0: Boa tarde ou boa noite, galera. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Economista da Semana. Meu nome é Jéssica e eu estou aqui com a Isabela. Oi, pessoal. A Maria Eduarda. Oi, galera. E o Rodrigo.
1: Salve, galera.
0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre Ragnar Frisch, um dos pioneiros da econometria e laureado juntamente com Jan Timbergen como o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1969.
2: Mas olha só que curioso, ele escolheu cursar Economia justamente por considerá-la um curso muito fácil e rápido de se fazer. Mas então, preparados para aprender um pouco mais sobre essa figura ilustre? Então ajustem o volume do fone e vamos começar. Nascida em Oslo, na Noruega, em 3 de março de 1895 e falecido em 31 de janeiro de 1973, Ragnar Frisch foi um célebre economista norueguês, reconhecido como um dos pais da ciência econométrica. Ragnar era filho de um ourives e, antes de se consagrar como economista, atuava como aprendiz de ferreiro. Mas, por insistência de sua mãe, que achava que ele deveria frequentar uma universidade, Frisch acabou ingressando na vida acadêmica, escolhendo cursar Economia na Universidade de Oslo, na qual ele se formou em 1919. Foi também nessa mesma universidade em que Frisch tornou-se doutor em Estatística Matemática em 1926, após dedicar anos de estudo aprimorando seus conhecimentos no exterior, estudando em países como França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Itália. Assim, em virtude do excelente repertório intelectual adquirido, Ragnar construiu uma admirável carreira profissional. Mas isso quem vai explicar melhor é a Jéssica.
0: Certo, Jéssica? É isso mesmo, Duda. Falando sobre a carreira do economista, depois que adquiriu seu Ph.D. em Matemática e Estatística, Ragnar torna-se professor titular na mesma universidade, na Universidade de Oslo, em 1931. Em seus trabalhos acadêmicos, foi um dos pioneiros no desenvolvimento de formulações matemáticas para a economia. Os estudos que empreendeu foram fundamentais para que a ciência econômica ganhasse o rigor de uma ciência aplicada. Mas esse tópico sobre o trabalho acadêmico de Ragnar será melhor abordado pelo Rodrigo e pela Isabela logo à frente. Além de atuar na academia, o economista também desempenhou papéis públicos. Ao participar da formação do Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de Yale e também ao prestar consultorias para diversas agências estatísticas. Outros feitos importantes para sua carreira foram ser um dos fundadores da Econometric Society e também ter sido responsável pela criação do periódico Econométrica. Ambas as instituições são voltadas para a propagação do debate econômico. A primeira sendo uma comunidade científica cujo foco é avançar na produção econômica através da aplicação de métodos matemáticos e estatísticos. E a segunda, publica artigos em muitas áreas da economia. Agora eu vou contar algumas curiosidades ou fofocas sobre o economista. Além de Ragnar ser considerado pai da econometria, ele teve que dividir o seu primo Nobel com outro companheiro, com um Timbergen, que também teve um papel crucial na economia e que Ragnar manteve contato durante toda a vida. A principal influência que Ragnar exerceu em Timbergen foi na elaboração de um modelo que captasse tanto a dinâmica da economia nos seus preceitos teóricos, quanto em seus dados reais. A curiosidade aqui é que o irmão de Timbergen também ganhou um prêmio Nobel, só que em física. Isso configura um caso bastante raro em que dois membros da família ganharam o um prêmio. Outra curiosidade e também um fato terrível é que Ragnar viveu a Segunda Guerra Mundial e durante a ocupação da Noruega pela Alemanha nazista, o acadêmico foi preso em três campos de concentração entre 1943 a 1944. Depois que o conflito cessou, o economista recuperou seu cargo como professor na Universidade de Oslo, em que permaneceu até sua morte em 1973. E por último, a última curiosidade, e também a mais inusitada, é que o hobby do economista era a apicultura, que consiste na criação de abelhas com ferrão. Agora que fechei com chave de ouro as curiosidades sobre o economista, Passo a bola para Isabela falar sobre os feitos acadêmicos de Ragnar.
3: Em 1969, Frisch recebeu o primeiro prêmio Nobel de Economia por ter desenvolvido e aplicado modelos dinâmicos na análise de processos econômicos. Ele foi um dos pioneiros na modelagem econométrica, isto é, no uso de técnicas estatísticas e matemáticas que permitissem que hipóteses econômicas fossem testadas. Inclusive, foi Frisch quem cunhou o termo econometria para se referir a esses estudos, além de ter sido um dos fundadores da sociedade econométrica, em 1930. As décadas de trabalhos e pesquisas de Frisch foram relevantes porque ele buscou garantir que a teoria econômica tivesse um respaldo matemático que faltava até então. E assim, a economia deixou de ter a perspectiva tão vaga que tinha antes e deu lugar a sistemas matemáticos que pudessem descrever as relações entre as variáveis econômicas. Nessa nova linha de pesquisa, é possível citar a criação do modelo Rocking Horse em 1933 como um dos passos iniciais de Frisch. Esse foi um modelo de pequeno porte que buscava capturar os efeitos reais em uma economia, considerando todas as relações entre ciclos de produção e conseguindo refletir os dados observados. A partir desse modelo, foram introduzidos dois mecanismos para explicar o ciclo econômico, o de propagação e o de impulso, elementos importantes para a modelagem macroeconômica. Frisch se dedicou a estudar o processo gerador de impulsos, ou seja, o quanto um choque em uma variável afetava a outra. No Rocking Horse, Frisch utilizou parâmetros teóricos para solucionar o um modelo em vez de dados reais, estabelecendo aí os primeiros passos para a criação dos chamados modelos estruturais. Até os dias de hoje, um dos principais objetivos desses modelos macroeconômicos, como o modelo vetorial autoregressivo estrutural, é encontrar a função de resposta ao impulso e entender como o choque de uma variável afeta as outras ao longo do tempo. Para ele, ainda continuaríamos a necessitar de discussões filosóficas na economia, mas, com a econometria, iríamos além dessa linha na qual temos que depender apenas da nossa intuição. Ou seja, a econometria ajudaria a estabelecer a economia como uma ciência. Agora, o Rodrigo vai falar um pouco mais sobre como as contribuições de Frisch mudaram a economia e como seus resultados podem ser utilizados hoje em dia.
1: Muito obrigado, Isabela. Bom, para a gente entender a contribuição do Ragnar Frisch para o desenvolvimento da ciência econômica, é importante a gente entender o contexto histórico em que ele estava inserido. Tanto o Frisch quanto o seu parceiro Timbergen, que ganhou o Nobel junto com ele, estavam se formando e fazendo seus doutorados na época da Grande Depressão. Os dois terminaram o doutorado antes que o Keynes publicasse a teoria geral. É... Isso fez com que eles, o desenvolvimento do, do pensamento deles, tivesse pautado por essa crise tão grande que estava acontecendo. Além disso, a grande quantidade de crises na economia mundial de, desde 1870 criou uma grande demanda por economistas que fossem capazes de prever o comportamento da economia nas crises durante os, os ciclos econômicos e, e principalmente prever como a economia ia se comportar no futuro. E é justamente nesse contexto que surge o pensamento tanto do Frisch quanto do Timbergen. O Frisch acabou focando mais na, na parte descritiva em, em entender matematicamente, pela econometria que ele desenvolveu, como que funcionava a dinâmica né, da instabilidade das crises. Já o Timbergen foi tentou modelar mais um, modelo, um ciclo de negócios, um ciclo econômico. Agora, é, outro aspecto muito importante da teoria dos dois, especificamente do Frisch, é a importância que ele dava para a matematização. E para entender isso, é interessante a gente voltar para os anos 1870, na Revolução Marginalista. A Revolução Marginalista foi quando três economistas... O Leon Walras, o Stanley Jevons e o Carl Menger desenvolveram teoricamente a possibilidade de se aplicar o princípio da utilidade para determinar os preços, o que veio a ser conhecido como valor-utilidade. O desenvolvimento desse conceito permitiu a esses economistas um grau muito maior de matematização na economia do que era possível antes, com a prevalência da teoria do valor-trabalho. E é justamente no desenvolvimento dessa tendência de matematização da economia que começou com a Revolução Marginalista, que se insere o pensamento do Frisch, muito depois, lá na década de 30. O próprio Frisch se referia à Revolução Marginalista como a maior contribuição que é o maior avanço da economia desde os trabalhos do Stuart Mill. E sobre um desses economistas, o Stanley Jevons, o Frisch diz que ele tinha um sonho de que, em algum dia, as principais leis e regularidades da economia poderiam ser quantificadas. E é isso que o Frisch alega que ele conseguiu fazer com o desenvolvimento da econometria dele. Nesse sentido, o objetivo maior do Frisch era conseguir fazer com que a economia tivesse o mesmo status de ciência, como a Isabela mencionou, que todas as outras ciências exatas. Por isso, não, não é à toa que o, o parceiro dele, o Timbergen, fosse, na realidade, formado tanto em matemática quanto em física, antes de se formar em economia. E é interessante também a gente notar que o próprio Keynes, na época, era um adversário intelectual da tradição que eles dois, o Timbergen e o Frisch, estavam desenvolvendo. E, é, isso culminou em todo um debate, mais especificamente entre o Timbergen e o Keynes. Isso, inclusive, tá muito, esse debate está muito bem retratado no mestrado do Rafael Galvão de Almeida, um aluno da UFSCar, que foi orientado pelo nosso professor Geraldo. Mas dá, dá pra gente dizer hoje em dia que o, o Frisch atingiu seus objetivos. O que ele desenvolveu é, na, na, na econometria, essa ideia de conseguir estimar os efeitos em uma variável de choques aleatórios em outras variáveis, é, definiu muito do tom do desenvolvimento da econometria futuramente. Como a Isabela mencionou, né, os modelos de VAR estrutural que é, novos UFSCar a gente estuda na matéria de cronometria 2 tem as suas raízes no no pensamento do Ragnar Frisch, então até hoje o, o pensamento dele é, foi claramente incorporado né o trabalho dele foi claramente incorporado na na fronteira do conhecimento e é muito importante até hoje Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado aos nossos ouvintes por acompanharem até aqui. Sigam o nosso podcast nas redes sociais e compartilhem com os amigos. Obrigado e até a próxima.
0: Valeu, gente. Até a próxima semana. Obrigada, gente. Até mais.
2: Tchau, tchau.